0: Dzień dobry moi drodzy, witam was serdecznie u mnie na kanale, witam was serdecznie w moim podcaście. Ja nazywam się Paulina, a w sieci działam jako motywatorka, gdzie zajmuję się szeroko pojętym odchudzaniem. Dzisiaj odcinek, hmm, chciałabym powiedzieć specjalny, ale nie będzie on specjalny, nic się specjalnego nie wydarzyło. Jest to odcinek Q&A, czyli pytania i odpowiedzi. Pomyślałam sobie, że... No, skończył się 2020, jakże szczęśliwy i fantastyczny rok dla nas wszystkich. To zrobimy sobie podsumowanie i zapraszam Was na sesję pytań i odpowiedzi. Dzisiaj będzie trochę prywaty i pogadamy po prostu o mnie. Na Instagramie zostawiłam okienko i prosiłam Was o zadawanie mi pytań. Sesję Q&A będziemy mieć dwie. Jedna będzie dotyczyć po prostu mniej tak niezwiązanej nie z odchudzaniem, niezwiązanej związa- nie z dietetyką, psychodietetyką. I to jest właśnie dzisiejszy odcinek, a druga będzie typowo psychodietyczna. Zadawaliście mi pytania właśnie dotyczące diety i odchudzania, emocji, jedzenia itd., itd. Dlatego odpalam sobie telefon i zaczynam od części pierwszej, czyli takiej, gdzie postaram się w ogóle nie mówić o odchudzaniu. Pytanie numer jeden. Jak znaleźć faceta takiego jak Andrzej, akceptującego i wspierającego? Bardzo mi miło za takie pytanie, znaczy bardzo mi miło, że, że tak po, ktoś postrzega mojego męża i jest w tym bardzo, ale to bardzo dużo prawdy. I myślę, że Andrzejowi także będzie miło, jak usłyszę to pytanie podczas montażu. Moi drodzy, przede wszystkim my z Andrzejem jesteśmy ze sobą od prawie 10 lat już będzie, w 2021 w lipcu i przez te 10 lat na pewno jako ludzie też się zmieniliśmy i byliśmy obecni ze sobą podczas tych zmian. Także to nie było to, wiecie, że 10 lat temu się spotkaliśmy, Andrzej powiedział, czyś maleńka, w razie gdybyś się zmieniała w przyszłości, to ci chciałem powiedzieć, że będę zawsze wspierający i akceptujący. To nie jest coś, co jest cechą, z którą człowiek przychodzi od razu do związku i, i to po prostu tak działa, nie? że włączasz przycisk on i, i już to hula. Andrzej po prostu jest taką osobą, a myślę, że akceptacji i wspierania mnie w odchudzaniu no, nauczył się po prostu przy mnie to nie jest cecha, którą sobie wpisujecie w portalu randkowym, bo już wiecie, że się z tym urodziliście. To jest coś, co też na pewno dojrzewa w człowieku z wiekiem i no, w sytuacji danej, która, która ma miejsce. I faktem jest, że wspierał mnie od samego początku, ale też wiem, że mieliśmy w tej kwestii w kwestii mojego odchudzania się wzloty i upadki, Ja może wzloty i i nie wzloty, o, no bo upadki to jest takie słowo, jakbyśmy nie wiem się tam w ogóle pokłócili i się nigdy nie wspierali, także nie, nie, absolutnie nie chodzi tutaj o takie upadki. Czasami po prostu się nie docieraliśmy, musieliśmy w niektórych kwestiach coś przegadać albo musieliśmy dać upłynąć jakieś ilości czasu. I w sumie temat jest tak rozległy, że już mamy to obgadane trochę z Andrzejem, żebyśmy chcieli coś takiego zrobić, także jeżeli wy to propsujecie, to dajcie znać w komentarzach po prostu my chyba nagramy osobny odcinek ze sobą, według dwójkę, może wtedy zostawię ogieńko na Instagramie i pogadamy o tym, że tak powiem na wizji, przed mikrofonem i wtedy się dowiecie całej naszej historii, jak to było z tym odchudzaniem, jak to było z tym wspieraniem i akceptacją m, tych moich wszystkich pomysłów. Pytanie następne. Czy masz dużo hejterów na swoim profilu i jak sobie z nimi radzisz? Mm, nie, nie mam dużo, a jeżeli już jakiś, jakiś jest, to ja po prostu nie przywiązuję za dużej wagi do tego i tyle. <śmiech> Mogę tutaj mówić o naprawdę pojedynczych sytuacjach i no radzę sobie w ten sposób po prostu, że nie czytam tego, usuwam i po prostu traktuję życie tak, jakby tego nie było. Oczywiście to jest trudne, bo to siedzi w głowie często kilka dni, ale po prostu, wiecie, staram się obok tego przejść i i żyć tak, jakby tego nie było. Moja twórczość jest dla konkretnej grupy osób, i przede wszystkim z mojej twórczości mają korzystać ludzie, z którymi się dogaduję, no, w tym sensie, którzy mnie akceptują. Ja zdaję sobie z tego sprawę, że nie każdy będzie mnie lubić, że kogoś będzie wkurzać to, jak się zachowuję, jak gadam i tak dalej, to po prostu moja twórczość nie jest dla takich ludzi, to nie jest dla nich miejsce, więc jeżeli oni kulturalnie nie chcą wyjść, tylko chcą się karmić nienawiścią do mnie, bo ja ich wkurzam, że tak jestem głupia i takie gadam rzeczy, a w ogóle to mam brzydki ryj i tak dalej, no to ja pomogę im po prostu wyjść, wskażę im drzwi, bo to jest bez sensu, żeby ktoś siedział i i tylko się, wiecie, pultał i, i puchł z tej złości, to jest przede wszystkim bez sensu dla tej osoby. No dla mnie tak samo, no bo mnie to dotyka, mimo że ja sobie mogę to tłumaczyć i tak dalej, ale no i tak mnie to dotyka. Dlatego po prostu wskazuję drzwi i i rozchodzimy się z mojej perspektywy w pokoju. Następne pytanie jest takie, czy planujemy zmienić mieszkanie? Tak, jak wygramy w totolotka, albo znajdziemy zaginionego wujka z Ameryki, który nam powie... Hello, tutaj jest dla Was milion dolarów, albo nagle moja twórczość, wiecie, wybuchnie i będę sławna na półpolski i, i będę zarabiać kokosy, o na przykład półpolski kupi eBookę Comfort Food, to tak, byśmy chcieli zmienić mieszkanie, bardzo byśmy chcieli mieszkać w domku. Andrzej w takim normalnym, gdzieś blisko centrum. Mi się marzy domek w głuszy, oczywiście to jest nielogiczne i te, ostatnio dużo o tym gadamy. Znaczy, nie o tym, że to jest nielogiczne, tylko właśnie o, o kupnie domu. Znaczy, no jak w nierealnym kupnie domu, oczywiście bardziej istniejemy plany i marzenia. W każdym razie ja bym chciała mieszkać w głuszy, gdzie za oknem mam las albo bezkresne pola. No ale wiem, że to jest problematyczne w stosunku, wiecie, do odwożenia dziecka, jakieś tam przedszkola, szkoły, opieka, jakaś babcia, coś, no to, no to bez sensu. Ale tak, bardzo byśmy chcieli. Kolejne pytanie będzie dotyczyć także hejtu, ale troszeczkę innego, posłuchajcie, będzie troszkę dłuższe. Czy spotykać się hejt, w tym słowo hejt jest w cudzysłowie, od osób, które także działają w sieci w tematyce odchudzania lub psychodietetyki? Nie, absolutnie nie. Od znajomych z branży absolutnie mi się coś takiego nie trafiło. Może, że konta, z których czasem się coś zdarzy, to są tak naprawdę konta, wiecie, konkurencji. (grym) Ale nie, raczej nie wątpię. Ja też dobrze żyję z tymi ludźmi, z którymi się znam, którzy robią w, te, w tej samej branży. Chyba, no, nie wyobrażam sobie, dlaczego miałby mieć, mnie spotkać hejt. Może, że taki wiecie, że tam właśnie masz brzydki i stąd, bo masz wadę wymowy R. Ale no, nie wyobrażam sobie raczej, żeby ludzie z mojej profesji żywili takie uczucia w stosunku nawet nie tyle co do mnie, co do innych ludzi, bo chyba też jest tak, że jak się człowiek czymś zajmuje w internecie, co jest związane też ym, z psychiką człowieka i tak dalej, to ma więcej szacunku i akceptacji do drugiego człowieka, to jest pierwsza sprawa. A druga sprawa jest taka, że potrafi sobie radzić z takimi emocjami, które czasami mogą go wpędzać właśnie w wkurzenie na drugą osobę, czy jakąś taką irytację. Mnie na przykład irytują ludzie (grym) i mam profile po prostu, gdzie nie mogę przebywać i ludzi, na których to źle zabrzmi, że nie mogę patrzeć, to jest tak, że coś mi zrobi, czasami, wiecie, nie kliknie, no to ja tych ludzi po prostu nie obserwuję. Ale nie wchodzę im na profil i im tego nie hejtuję, no bo to po prostu nie ma żadnego sensu. Opowiedz o jednej lub o kilku książkach, które każdy powinien według ciebie przeczytać. Słuchajcie, według mnie każdy z nas powinien zafundować sobie taką książkę, która dotyczy w jakiś sposób na przykład jego problemu, albo jego rozwoju, ale to też, wiecie, zależy z czym się zmagacie, ale już Wam mówię na przykładzie. Jeżeli ja jestem osobą, która ma niską samoocenę, to taka osoba zaleca się, żeby w swoim życiu przeczytała książkę o ludziach, którzy mają niską samoocenę. Przede wszystkim, żeby zobaczyć, że to jest problem, który nie dotyczy tylko Ciebie i nie jesteś z tym sama, ale także po to, żeby zasięgnąć gdzieś rady. I takie książki znajdziecie bardzo często, jak na przykład jest Empik w, na dziale Rozwój Osobisty Psychologia, coś takiego. Ja nie jestem w stanie Wam teraz powiedzieć, nie ma takiej, wiecie, jednej książki, bo na przykład też wśród nas na pewno ludzi, którzy już troszeczkę w życiu przeżyli, a są dziećmi ludzi rocznika no, z lat 50. XX wieku, 60., to, to śmiem twierdzić, że wśród nas jest bardzo dużo dzieci dorosłych dzieci, alkoholików. No to nie ma takiej książki, która by traktowała o tym, że wiecie, że można by podejść do tematu ogólnie, która będzie się nadawać na przykład dla ludzi dorosłych, którzy są dziećmi alkoholików, dla ludzi, którzy mają niską samoocenę, dla ludzi, którzy mają, nie wiem, natrętne myśli, dla ludzi, którzy mają stany lękowe i tak dalej, tak dalej. I dlatego przede wszystkim polecałabym każdemu znaleźć taką swoją książkę, a jest już tego bardzo dużo. Książki o ludziach wysokowrażliwych, książki o ludziach, którzy żyją w wiecznym lęku, w wiecznym strachu. Książki dla ludzi, którzy dowiadują się albo uświadamiają sobie, że są dorosłymi dziećmi alkoholików. Ale dobra, przygotowałam dla Was też takie... O jednej w ogóle książce już mówiłam, ale przygotowałam dwa takie tytuły. Czekajcie sobie, tylko włączę, żeby nic nie pomylić. I pierwszy to jest Odkryj swoje wewnętrzne dziecko. Tak właśnie a propos tam psychologii, rozwoju. A drugi to jest jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi. To drugie to jest takie mocno poradnikowe. Jakbyście tego słuchali w audiobooku, to to jest takie amerykańskie. Ale no, możemy się z tego śmiać wszyscy, (grym) ale to jest naprawdę według mnie książka, która sprawi, że jeżeli ją przeczytamy albo wysłuchamy i wprowadzimy zmiany w swoje życie, to wszystkim na świecie będzie się żyło lepiej. Wszystkim, że pomożesz sobie, ale pomożesz też innym ludziom na tej planecie. To takie dwie w kwestii rozwoju osobistego i psychologii. Uważam też, że jeżeli się odchudzamy i zahaczamy w swojej głowie o kompulsywne obiadanie, się, o jakieś skłonności bulimiczne, o jakiekolwiek zaburzenia odżywiania się, to powinniśmy także podejść do, tem- do tematu odchudzania właśnie od tej strony zaburzeń, czyli nie tylko kupować poradniki jak schudnąć, co to jest odchudzanie i tak dalej, i tak dalej, tylko właśnie zaczerpnąć języka u ludzi, którzy także się zmagali z zaburzeniami odżywienia. I tutaj bardzo serdecznie Wam polecam książki Wilczo-Głodnej, czyli Anny Gruszczyńskiej i ona ma taką książkę która ja sama mam na chacie i to jest wilczo-głodna instrukcja obsługi. To jest wydanie drugie, to co ja mam w domu. Dobra, to już wam wymieniłam trzy książki. Czekajcie, spojrzę sobie na to pytanie, które każdy powinien według ciebie przeczytać. No to już mamy o rozwoju osobistym, mamy o odchudzaniu, a w sumie to właśnie o ugrozieniu odchudzania od tej strony, którą też często zaniedbujemy albo nie nie poddajemy się autorefleksji, że to może jest czymś spowodowane, że ja mam wieczne problemy z wagą, o wiem, będę miała jeszcze jedną, właśnie dla ludzi, którzy też nie tylko się odchudzają, ale planują zmiany w swoim życiu i chcą wiedzieć, jak te zmiany wprowadzać. Ym, I to jest Siła nawyku. Siła nawyku, bardzo sławna książka, słynna, taka bardzo żółta okładka. I ja Wam powiem, że siła nawyku może nie tyle, co sprawiła, że ja wprowadziłam nie wiadomo ile nawyków do swojego życia, że tam codziennie robię dalej, i tak dalej, że wykształciłam w sobie, uwarunkowałam te nawyki, tylko... Przeczytanie jej sprawiło, że rzeczy mi się nie wydają takie trudne. O. Wy możecie z tego skorzystać jako z narzędzia, które sprawi właśnie, że będziecie tymi ludźmi, co wstają nawykowo, co dzień o piątej robią jogę, okej, okay, to jest spoko. Ja tego po prostu nie potrzebuję w swoim życiu. Ale przeczytanie jej tak mnie poklepało po plecach i spowodowało, że ja sobie myślę, okej, okay, okej, okay, czyli to, to it's not a rocket science, no. To już, to już nie jest takie trudne. Także spoko. I myślę, że to będą cztery, tak? Cztery wam wymieniłam. Nie będę wam, słuchajcie, mówić, nie rzucać tutaj tytułami książek, nie wiem, jakieś tam, to co ja lubię czytać, czyli kryminały i, i książki nastoletnie, bo to nie są książki, które każdy powinien przeczytać, które wpłyną na wasze życie. A te cztery myślę, że są takie mocno wpływające. Kolejne pytanie brzmi, jak tam kondycja skóry pociąży? Bardzo dobrze. Słuchajcie, ja nie narzekam, ponieważ podkreślam to, w ciąży nie przekroczyłam stanu rzeczy, <grych> jaki był w momencie największej otyłości, czyli wagi ponad 120 kg, więc to wszystko wciąż, ciąży, co się powiększyło, to powiększyło się na takich zasobach, które już były. Brzuch pozostawia trochę do życzenia, jest ym, odstający, jest luźny, zwłaszcza po bokach, bo z przodu to jest wypełnione, wiecie, taką luźną tkanką tłuszczową, znaczy, jakby nie patrzy, że to wypełnia skórę, więc nie widać zmarch, ale po bokach y- 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 widzę taką luźniejszą skórę, która ciągnie ku dołowi. Nie są to płaty, które można podnosić, tam szuflą i zasłaniać sobie nimi y- oczy. <śmiech> po prostu widzę, że ta skóra jest luźniejsza, ale że jestem, tym, bo wiem, że... Tak jest po prostu, ludzie tak mają i brzuchy zwisają, się schudnie, nie? Mam nadzieję, że się schudnie i że się wypracuje. Oczywiście chciałabym, żeby był płaski, żeby tam nic nie było pomarszczone, ale no nie stać mnie, żeby iść teraz pod laser czy tam pod skalpel. Opowiedz coś więcej o studenckim życiu. Jak to wyglądało? Jak się poznawałeś z mężem i jakie było jego podejście na otyłość? Słuchajcie, no to męża sobie zostawiamy, tak jak już powiedziałam na początku. Nagramy po prostu osobno odcinek, bo o to jest, jest sporo pytań. Opowiedz coś więcej o studenckim życiu. Bardziej, jak pewnie myślicie sobie o studenckim życiu, to u mnie bardziej pasuje określenie studenckie życie do mojego licealnego życia. Nie? Czyli największa ilość imprez i szalonych rzeczy się wydarzyła u mnie w liceum. Na studiach wyglądało tak, że przez rok studiowałam tutaj w Szczecinie. Zdałam na akademię muzyczną, znaczy tutaj jest akademia sztuki, gdzie jest yy, wydział muzyczny, instrumentalny. Zdałam tutaj na akademię, nie powiem, że wbrew sobie, ale nie wierząc w to, że się dostanę na wymarzoną uczelnię, która była, była to wtedy akademia muzyczna we Wrocławiu. Była taką już mega wymarzoną to było w Krakowie, ale tam też w ogóle nie wierzyłam, że mogę co najwyżej sobie pojechać i popatrzeć. Bo na akademię muzyczną trzeba zdać egzamin taki, wiecie, że tam przyjeżdża konkurencja i jest kilkuetapowy i z instrumentu, i z przedmiotów muzycznych. Więc poszłam, że tak powiem, bezpieczną drogą na studia tutaj, u mnie w mieście, gdzie wszystkich znałam, znaczy, że tam nie, że wszystkich, ale że kadrę znałam i w ogóle system i tak dalej. I przez ten rok się tylko utwierdzałam, że to nie jest to, że ja chcę pojechać i spróbować. No i tak można powiedzieć, że przez ten rok się przygotowałam do egzaminów na Akademii Wrocławskiej. I tam zdałam i poszłam od nowa na studia. Nie? Czyli dwa razy robiłam pierwszy rok. Stwierdziłam, że, że jak już się dostałam, to chcę czerpać jak się da i pójdę od nowa. Nie, nie, nie walczyłam o przepisanie na drugi rok. I tam zrobiłam licencjat. Po prostu zrobiłam trzy lata. Przez trzy lata się okazało, że w mojej głowie to wszystko było bardzo w, takie, wiecie, wyidealizowane. A wcale to nie było tak, że sięgnęłam gwiazd i chmur i światowej sławy. Ale było wszystko w porządku. Dodatkowo też ja cały czas byłam z Andrzejem w związku, nie? Jak wyjeżdżałam ze Szczecin, to my już byliśmy razem. Dlatego też to był taki mój magnes, który mnie tutaj ciągnął, bo też zobaczyłam, że ja za bardzo nie mam tam szans, żeby osiąść w tamtym mieście, ponieważ rynek muzyków, zwłaszcza mojej profesji, był już nieźle obsadzony, no i trzeba by było bardzo tam walczyć i kombinować i nie wiadomo co, a to nie było dla mnie po prostu. A w Szczecinie cały czas dostawałam jakieś tam telefony, czy z jakiejś szkoły, czy na jakieś granie, czy do jakiejś orkiestry, a we Wrocławiu miałam tam jedno granie przez 3 lata, więc to był też dla mnie taki znak, żeby nie zostawać tam na studia. No i rzeczywiście na magisterkę nawet nie przystąpiłam tam do egzaminu. nie W ogóle nie złożyłam papierów na magisterkę, tylko wróciłam do Szczecina i tutaj zrobiłam magisterkę i już sobie, wiecie, bardziej wróciłam na studia, które zrobiłam dość szybko. Znaczy te dwa lata tak upłynęły szybko, że już nie kontynuowałam studenckiego życia, tylko właśnie dostałam pracę w jednej szkole, w drugiej, trzeciej i, i zaczęliśmy z Andrzejem takie swoje życie, wyprowadziliśmy się na stację studencką mieszkaliśmy ze swoimi znajomymi i, i to moje studenckie życie to była taka, wiecie, y, taka młoda dorosłość. Bardziej takiego życia imprezowego, tak jak wam mówię, zaznałam w liceum, a te studia były y, dążeniem do tego, żebyśmy już byli razem i już mogli właśnie coś tam budować, y, razem spędzać czas, razem żyć i, i iść po prostu z życiem do przodu. Kolejne pytanie jest takie, czy mamy jakieś tipy na rzucenie palenia. O rzuceniu palenia y, znajdziecie cały film u mnie na kanale, także jeżeli nie zapomnę, albo Andrzej mi przypomni, to ja go podlinkuję w opisie y, do tego podcastu. Słuchajcie, moje tipy są takie, żeby na pewno nie podchodzić do tego, że ja muszę rzucić i żeby się zmuszać do tego rzucenia nie wiadomo jak. Y, y, u mnie bardzo podziałało to, że palenie mi zbrzydło i wyczułam ten moment, gotowości. Ono mi mocno brzydło też przez chorobę, ale to wszystko w tym filmie Wam opowiadam. Więc korzystałam z tej okazji, więc może nie wiem, jak wrócicie na kacu i wam zbrzydnie palenie, albo po zapaleniu pójdziecie wymiotować, bo będzie taki ostry kac, no to ja bym szukała właśnie takich sygnałów, że aha, okej, okay, tutaj niczynie mi nie pasuje teraz, no to wykorzystam i na tym zasobie właśnie tego palenia kojarzącego się z ochydstwem. teraz pojadę i postaram się to przeciągnąć, a jeszcze następnego dnia nie zapalę, następnego, następnego i potem się tak uzbieram. W ogóle metoda m, przekładania też jest zajebista, ona też jest bardzo dobra w odchudzaniu, zwłaszcza m, u ludzi, którzy mają problem z Słodkiego, czyli dobra, nie zjem dzisiaj. Jutro zjem. Jak przychodzi jutro, to. Ej, a weź nie zjedz też dzisiaj. Przeciągnij to do jutra. No dobra, to jest taki challenge. Tak samo z paleniem. Nie zapalę dzisiaj. Bo m, m, jeżeli jesteście mocno uzależnieni, to sugeruję, żeby nawet zaczynać, że nie zapalę przez najbliższe dwie godziny. Miną dwie godziny. No dobra, co jeszcze tam sobie przeciągnę o godzinę? I wiecie, tak przesuwać i przesuwać tą granicę. Przesuwać, przesuwać. No i nagle się obudzicie tak jak ja. No nie, nie wiem, ile już nie palę. Kurde, długo wydaje, może trzy lata minęły tej zimy, to jest możliwe? Ej chyba tak Słuchajcie, chyba tak, bo to w roku założenia motywatorki rzuciłam. Także no już nawet nie macie także liczycie w bólach, że ile to już minęło, kiedy ostatni raz zapaliłam, tylko to się stało teraz mam wrażenie, że tak strasznie łatwo. Oczywiście to nie było łatwe, ale tak jak mówiłam, o tym jest cały film. Kolejne pytanie jest takie, od kiedy zaczęłaś liczyć kalorie w trakcie odchudzania? Po 30 kilogramach, po schudnięciu 30 kg. Ostatnia dziesiątka już schodziła dużo wolniej, dlatego też, że ja miałam już takie luźne podejście, jakby mnie patrzeć, o wiele luźniejsze. No i przez to, że to podejście się luzowało, to ja też przestałam chudnąć, a w konsekwencji zaczęłam w sumie tyć, tak bardzo powolutku. No i po tych 30 kg stwierdziłam, że czas to sprawdzić, że tutaj się tutaj powymykało troszeczkę i, i wtedy, wtedy zaczęłam liczyć. Teraz w ogóle mam tak, że czasami liczę, a czasami nie. Większość czasu nie liczę i staram się jeść intuicyjnie, ale jak się wkurzę, to i myślę sobie, że dobra, wola. musisz to sobie ogarnąć jeszcze raz, to wtedy, wiecie, kilka dni liczę i to jest spoko, bo to jest takie wiecie, rzucanie bezpiecznej kotwicy, po prostu. A nawet jak jest, już jest się, nie wiem, zaawansowanym, siedzisz tym latami czy coś takiego, to uwierz mi, że można można i tak gdzieś tam zobaczyć. Ja do dzisiaj mam tak, że mam takie okresy, że myślę, że o, jestem w tej redukcji, a łapię się na tym, że nakładam sobie porcje jak dla chłopa albo nie wiem, dokładam sobie wiesz, bardzo dużo orzechów do owsianki, gdzie gdzieś tam jakaś d- d- dosłownie dwuprocentowy fragment mojego mózgu, krzyczy nie nie rób tego, ale zupełnie go nie słyszę. No i wtedy takie kilka dni liczenia mi pokazuje, że no tu, tu, tutaj miałaś znowu jakoś, poszło to w złą stronę, o może coś takiego. Czyli, że powiększyła ci się garść, albo nagle łyżka jest równa trzem łyżkom. Kochani, i ostatnie pytanie na dzisiaj, y, najmocniejsze w sumie ze wszystkich, jest takie, jak poradziłaś sobie z kompulsywnym objadaniem się? To jest w ogóle bardzo ciekawy temat i w sumie nie głupi pomysł, żeby nagrać na ten temat osobny odcinek. O kompulsywnym obiadaniu się już było na kanale, także Was serdecznie zapraszam, Ym, ale ja bym chętnie tak powiedziała, tak s- jeżeli w ogóle chcecie, także też dajcie znać w komentarzach, tak od siebie, tak opowiedziała o tym tak uch, życiowo i od serduszka, od dawna tego nie robiłam, a, a nie ukrywam, że, że takie osobiste treści też wydaje mi się, że mogą dobrze robić innym ludziom, po prostu. Jeżeli też zobaczycie, że ktoś borykał się z podobnymi myślami, z podobnymi historiami czy coś takiego. No, ale to tak strzelam teraz w ciemno, w sumie to wy mi napiszcie po prostu, tak do tego podchodzicie. Jak ja sobie z tym poradziłam? Yy, przede wszystkim potrzebowałam się dowiedzieć, że cierpię na coś takiego i potrzebowałam znaleźć ten moment. <śmiech> Bo ja bardziej nie postrzegałam tego, że ja się kompulsywnie objadam, Tylko, że jestem słaba, że mi brakuje motywacji, a w ogóle, że to jestem beznadziejna. Nie postrzegałam tego w kontekście zaburzenia odżywiania. I dopiero kiedy zaczęłam się odchudzać i odchudzałam się... też na takiej zasadzie, że ja po prostu naprawiałam błędy, czyli brałam pod lupę to, co mi dotychczas nie wychodziło i naprawiałam tamte błędy, to w pewnym momencie tych refleksji i zapisków zobaczyłam to. Po prostu mnie olśniło. Nie wiem, czy też dużo mi dała właśnie twórczość Ani z bloga Wilczo Głodna. To na początku to była moja Biblia wręcz, bo ja też nie, nie, nie wiem, czy nie było, czy ja też tego nie znajdywałam, czy nie szukałam. Tak dużo treści odnośnie odchudzania, jakichś porad i tak dalej. A tam też rzeczy były napisane w tym języku, w którym ja myślałam. Bo ja nie myślałam tak, wiecie, jak te fit blogi, że tam zjedz sałatkę, wypij koktajl, będziesz zajebista. Ja nie miałam takich myśli, ja miałam myśli, że dobra, chcę schudnąć. Ale ja jem, ja strasznie dużo jem. Ja, ja, ja się tym jedzeniem cieszę. Ono łagodzi mój ból, ono łagodzi mój stres, ono łagodzi nudę. Ono sprawia, że ja spędzam czas, ja to po prostu uwielbiam, uwielbiam to uczucie. A jednocześnie nienawidzę, ale mnie odcina. A, a wiecie, to były moje myśli, to był język, w którym ja, ja mówiłam. No i Ania właśnie była tą pierwszą osobą w internecie, która mówiła w tym samym języku co ja. Więc no pierwszym krokiem do poradzenia sobie z moim kompulsywnym obiadaniem się było uświadomienie sobie tego, że ja mam problem. I wiecie co to jest? To jest w ogóle złota zasada terapii, psychoterapii, yy, złota zasada pracy z psychodietetykiem, że najpierw trzeba przyznać się do problemu, albo zobaczyć ten problem. Mm. Może nie, że, pokazać, że ktoś nie ma pokazać, że stara, tutaj masz problem, tylko doprowadzić do tego, żebyś ty znalazła albo zobaczyła ten problem, bo dopiero wtedy ty wiesz, nad czym masz, masz pracować. Kiedy ja zobaczyłam swoje kompulsywne obiadanie, się, to byłam już w pewnym sensie w procesie zmiany, no bo już odchudzałam się i to szło tak jakoś równo ze sobą, wzmacniając swoje poczucie sprawczości przez to, że ta dieta mi wychodziła, ja się tym tak zajarałam i to wszystko się stało takie bardziej przyjemne to kompulsywne obiadanie się gdzieś schodziło na drugi plan po prostu, bo ja też miałam co robić i to było właśnie moim celem, żeby trwać w tej diecie i w tych postanowieniach, w tych planach, więc siłą rzeczy to kompulsywne obiadanie się odchodziło. I wydaje mi się, że wtedy działałam na takim poziomie mocno nawykowym, czyli mając inne zajęcie, nie, myśla, nie myślałam o starym zajęciu. W momencie, kiedy przychodziły takie kryzysy, że tak miałam ochotę, że tak, wiecie, usiąść i o, żeby puściły hamulce, nie przestać, czy coś takiego, kiedy przychodziły kryzysy, to ja nie wiem, czy to się działo intuicyjnie, czy ja to gdzieś przeczytałam, teraz o tym nie pamiętam, ja to od razu mówiłam mojemu mężowi, że ja już mam dosyć, że ja chcę się najeść, że ja już nie chcę się odchudzać, że już mam dosyć, że jest mi ciężko na przykład, no pod różnymi postaciami to ukrywałam, znaczy różnie formułowałam to, to moje ciężko, i po prostu on wtedy przychodził z pomocą. Nie musisz być człowiekiem, na którego to będzie działać. Nie musisz być osobą, która, która będzie potrzebować drugiej osoby do tego. I ja taka byłam. Po prostu jestem takim zwierzęciem mocno stadnym i też przywiązującym wagę do, do zdania, do opinii, do wsparcia też przede wszystkim innych osób konkretnych w moim życiu. Więc na mnie to bardzo podziałało. Ale to, tak jak mówię, chyba, żeby Wam więcej o tym powiedzieć, to to trzeba nagrać osobny odcinek, bo tak w jednym pytaniu to w sumie wyjdzie, że tam odpowiedziałam na pytania w Q&A, a a potem 40 minut gadałam o kompulsywnym obiadaniu się. Także obiecałam sobie, że nie będę tutaj też za dużo radzić, gadać o odchudzaniu. Także chyba na tym skończę. Ale no już wiecie, jak to się zaczęło, jak jak, jak się zaczęła stricte walka z obiadaniem się. Kochani, i tym sposobem na dzisiaj będziemy kończyć. Dziękuję wam serdecznie za zapytania. Na niektóre nie odpowiedziałam, było ich więcej. Po pierwsze nie chciałam przedłużać, a po drugie, kiedy też nie wiem jak odpowiedzieć na pytanie, albo uważam, że ono nic nie zmieni, to po prostu na nie nie odpowiadam. Bo wiecie, przeczytać i powiedzieć nie wiem, to bez sensu. <laughs> Jeżeli zostajecie do końca, to pamiętajcie o hashtagu SDK. No, i zapraszam Was do komentowania. Może chcecie dorzucić jakieś pytania do puli psychodietetycznej, czyli do następnego QA. Wszystkie, to będą wszystkie pytania związane właśnie z dietą, z problemami z dietą, z problemami z, nie wiem, z postanowieniami, z, z nakierunkowywaniem swoich myśli itd. itd. Zapraszam Was serdecznie, a ja tymczasem żegnam się z wami. Do zobaczenia, do usłyszenia w następnym odcinku. pa. pa.